0: Hallo, wir sind Ole und Janek und das ist der Gründer-Podcast.
1: So, es ist mal wieder eine Technologiefolge. Hatten wir, glaube ich, so eine Weile nicht mehr. Gut, letztes Mal hatten wir im Jobhaus, also auch irgendwie Technologie und Online-Shop und so weiter. Also alles ist irgendwie Technologie heutzutage, ja. Ähm, aber wow. heute geht es wieder ein bisschen um, um Technologiepolitik. Ähm, also als erstes geht es um Kartellrecht der großen Tech-Konzerne ähm, und danach geht es um Datenschutz und Privatsphäre. Ähm, es wurden im US-House of Representatives, ja, im, im amerikanischen Parlament quasi, ähm, wurden neue Gesetze rund um Regulierung und Kartellrecht der Tech-Giganten eingebracht ja wurden vorgeschlagen mhm. also müssen jetzt noch weiter noch also nicht beschlossen müssen eben in den entsprechenden Ausschüssen ähm, dann weiter debattiert und beschlossen werden hast du davon gehört generell
0: nein tatsächlich okay. also nicht genug als dass ich dir jetzt sagen könnte was passiert ist mhm. ja ähm, also
1: es gibt ähm, eben diese neuen Vorschläge und eben der Kern ja oder der am weitesten gehende Vorschlag ist ein Gesetz das wenn beschlossen würde bedeuten würde, dass Unternehmen keine Produkte mehr vertreiben dürfen, bei denen ein Interessenskonflikt besteht. Und ein Interessenskonflikt im Sinne dieses Gesetzes besteht zum Beispiel, wenn Amazon seine eigenen Produkte auf Amazon vertreibt oder wenn mhm. Apple eigene Apps vertreibt, ja, weil sie auch das Betriebssystem und das Handy und so weiter dazu anbieten. Mhm. Ähm, oder wenn Google, ich weiß jetzt gar nicht, also wahrscheinlich nicht, wenn Google irgendwas vertreibt, was, äh, was man auf Google finden kann, das wäre ja alles, ähm, aber viele Produkte von Google wären dann nicht mehr möglich. Äh, Gmail, Google Drive, äh, alles
0: in, in die Richtung. Ja, also sowas würde damit alles verboten werden. Es, also ja, also ne, bei Amazon finde ich den Case ja immer am, am einfachsten bzw. am direktesten. Ich verkaufe meine Socken auf Amazon. Amazon guckt, welche Sockenfarbe am beliebtesten ist, weil sie die Daten davon bekommen und verkaufen dann dieselben Socken zu geringeren Preisen, weil sie sich selber die Abgabe nicht zahlen müssen. Bei Apple ist jetzt zum Beispiel die Frage, zählen da dann nur weiterführende Angebote dazu oder darf zum Beispiel Apple sein Betriebssystem gar nicht mehr mit grundsätzlichen Apps ausstatten?
1: Also ich habe hier eine, ein Pressestatement ähm, vom Public Policy, ähm, mhm. Pro Pro Progressive Policy Institute, ähm, nicht, nicht Public Policy Institute. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie 100% ähm, zufällig das hier ist, weil die auch eine eigene Position dazu haben, weil die keine neutralen Berichterstatter sind. Aber mhm. in diesem Pressestatement steht, wenn das Gesetz so beschlossen wird, müsste iOS mit einem leeren HomeScreen an Anfang kommen nach Kauf.
0: Okay, darf ich es also als Apple aber dann trotzdem anbieten oder darf ich als Apple gar keine Apps mehr machen? Du darfst keine Apps mehr machen. Also das wäre
1: ja genau, Also es geht nicht nur darum, dass es nicht vorinstalliert sein darf, ja, sondern es, es darf auch nicht, weil es durch weil es, diesen Gesetz ein Interessenskonflikt ist, wenn du das Handy und das Betriebssystem und auch den App Store, in dem die Apps bereitgestellt werden, bereitstellst und dann auch gleichzeitig Apps selber.
0: Puh, also Punkt 1, ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchkommt, weil dafür Apple, glaube ich, viel zu viel Macht hat. Also zumindest nicht in der Form, weil wenn, dann könnten sie ja einpacken. Also ich glaube, 90% der Leute, die ja. jetzt am Apple Beispiel Apple kaufen, tun es wegen der guten Zusammenarbeit zwischen Betriebssystem und Rechner oder Smartphone oder was auch immer. Deswegen glaube ich nicht, dass das A, so durchkommt und B, weiß ich nicht, ich fände, das wäre dann so ein Gesetz wie die DSGVO. Der Wille war da, aber man ist 700 mhm. Kilometer übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, so, weil also es, ist, es ist nicht nur Apple, ja? Also ja, Google klar. dürfte auch kein Google Maps App mehr auf Android anbieten. Also da ist das auch genauso.
0: Also wie gesagt, ich fände, da, dann sollen sie lieber was sie ja auch immer mal wieder in, in äh, Gesprächen steht, irgendwie die, die Tech-Konzerne zum Teil abspalten, dass sie sagen, keine Ahnung, Amazon kann das zwar immer noch anbieten, aber das muss eine eigene Division sein oder ähnliches. Weil ich finde am Ende ein Smartphone komplett ohne alles drauf, da hätte ich doch als Konsument gar keinen Bock drauf, mir dann alles einzeln zusammenzusuchen. Das ist doch dann nicht mehr kundenfreundlich. Nee, ja, klar. Ich finde, also, ich denke mal, du hast recht. Ich denke, es wird
1: so in der Form nicht, nicht durchkommen. Ich würde aber auch nicht mich darauf verlassen, dass die großen Tech-Konzerne einfach unbegrenzt Lobbying-Power haben ähm, und dadurch gar nichts mehr durchkommt im American Congress. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt schon ein sehr starkes. Anti-Tech-Giganten-Gefühl innerhalb der amerikanischen mm. Politik ähm, bei den Demokraten innerhalb des linken Flügels, ähm, eben weil es kapitalistisch ist, ja, und weil es Großunternehmen sind. Ja, ich meine, es ist ja so. Also es, ja, ja. Äh, es gibt viele Demokraten sind natürlich gemäßigt, ja, wenn die Leute wie Bernie Sanders ähm, oder ähm, AOC, ich kann den ganzen Namen gar nicht aufgeben, mhm. äh, anschaust, die, die, die sind natürlich schon sehr stark Anti-Großkonzerne und Antikapitalistisch. Ähm, und auf Seiten der Republikaner hast du es auch ein sehr starkes Anti-Tech-Konzern-Gefühl, ja, weil sie irgendwie Trump gesperrt haben und äh, weil sie es wagen, Fake News als Fake News zu kennzeichnen und die Wahrheit auf ihren Seiten berichten. Ja. Also, du hast auf beiden Seiten, glaube ich, ähm, hast du einen sehr starken Trend dahin, die, die Tech-Konzerne stärker zu regulieren.
0: Und letztendlich, man muss ja auch sagen, Amerika hat ja durchaus das auch bisher immer sehr stark durchgezogen. Ne? Also die haben ja auch Ölkonzerne damals wirklich ziemlich stark äh, aufgesplittet und ähm, da reguliert. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass durchaus einiges passiert. Ich kann mir tatsächlich im Moment noch nicht vorstellen, ähm, wie es dann weitergehen soll. Ne? Also, weil ich kann mir dann zum Beispiel vorstellen, dass Apple dann echt große Probleme bekommt, im Gegensatz zu Google, weil Google halt äh, tendenziell vieles, glaube ich, abstoßen könnte und immer noch gut funktionieren, aber Apple halt einfach in der Kommunikation und der Kombination gerade seine Stärken hat und ähm, da, glaube ich, sich erstmal ganz stark überlegen müsste, wie sie das dann letztendlich anderweitig wieder hinkriegen.
1: Fändest du es bei Amazon sinnvoll, wenn die
0: keine eigenen Produkte mehr vertreiben würden, wenn Amazon Basics quasi verboten werden würde? Ich finde ist da immer so ein bisschen einseitig, weil ich meine, keine Ahnung, was macht H&M, was macht Rewe mit Ja, also die tun ja genau dasselbe, nur mit weniger Daten und mit weniger Macht am Ende, ne? weil sie halt einfach nicht international so eine starke Vormachtstellung haben. Natürlich kann ich verstehen, dass kleine Marken eine ähm, Krise bekommen, wenn Amazon letztendlich ihre Produkte mehr oder weniger eins zu eins übernimmt und zum halben Preis anbietet. Ähm, aber ich finde, man kann da eben nicht nur Amazon das vorwerfen, sondern muss da dann am Ende alle mit einbringen und sagen, dass die genauso das aufhören sollten. Ähm ich muss sagen, dadurch, dass ich im Moment selber unglaublich viel Handelsmarken kaufe, weil ich halt sage, ich muss teilweise nicht den Markenaufschlag bezahlen, ähm würde es mich als Konsumenten vielleicht kurzfristig ärgern, mich als Marketer würde es freuen. Ich, das ist genau das
1: Argument, was das Progressive Policy Institute hier auch anbringt, was ich jetzt auch gleich gesagt hätte. Also wenn du dir mal anguckst, der Anteil am Umsatz durch eigene Marken beträgt bei Kohls, das amerikanische Kaufhauskette, 46%, bei Target 33%, Costco 20%, Walmart 15%, Amazon 1% ja und es ist und dieses Gesetz würde eben nur Tech Giganten betreffen ja also es ist, mhm. würde nur Amazon betreffen und ich stimme dir schon zu, ja, also wenn, wenn man irgendwie solche Gesetze einbringt, dann müssen sie eigentlich auch für alle gelten, die können nicht irgendwie aus persönlicher Sympathie oder Antipathie nur für bestimmte Marktteilnehmer gelten.
0: Definitiv, also wenn ich sage, Händlermarken sind in dem Fall verboten, dann muss man, wie gesagt, Rewe und eben Costco, Walmart, wie sie alle heißen, müssen zuerst eigentlich sogar reguliert werden, weil ich eben also bei Rewe habe ich jetzt keine genauen Daten, genauso bei, wie bei Edeka oder wie sie alle heißen, aber äh, keine Ahnung, da ist halt einfach viel mehr davon und die ganzen Discounter in Deutschland ja. leben davon, dass Absolut. sie gucken, was erfolgreich ist und daraus eine Eigenmarke basteln und die dann zum Hälfte des Preises verkaufen. Deswegen ähm, finde ich da dann immer an Amazon rum zu kritisieren ein bisschen sehr einfach gedacht. Ja, das ist auch nicht nur in, die, in dem Kartellbereich so, ja. Also ich habe das
1: Gefühl, oft werden, werden solche Unternehmen zum anderen Standard gehalten als ähm, ältere Unternehmen. Das ist ja bei Arbeitsrechten genau auch so, ja. Also, es ja. wird irgendwie sehr viel ähm, bei Amazon wegen den Arbeitsbedingungen kritisiert und angeprangert, auch zu Recht. Ähm, aber bei Aldi sind die Arbeitsbedingungen halt auch richtig, richtig scheiße, ja. Und da wird es deutlich weniger angesprochen. Alles, also es scheint da nicht so wirklich konsequent zu sein. Und wenn es um die Daten ähm, geht, die du eben angesprochen hast, also ich finde, dann kann man es ja auch nur in Bezug darauf regulieren. Ja? Also man kann ja zum Beispiel ein Gesetz einbringen, das sagt, Amazon muss alle gesammelten Verkaufsdaten an die dahinterliegenden äh, Produzenten oder Händler weitergeben und darf es nicht nur für sich selber
0: verwenden. Das, äh, das könnte man ja einzeln regulieren, dafür müsste man ja nicht eigene, eigene Labels verbieten. Genau, ich finde, man... also man kann es ja auch so machen, dass man zum Beispiel sagt, Amazon ähm, darf einige Daten noch gar nicht sehen. Also ich, ich kann ja sagen, auch das wird dann wieder schwer, bei, bei Handelsmarken umzusetzen, aber auch da kriege ich das vielleicht irgendwie hin. Ähm, ich kann ja sagen, dass es zum Beispiel es ein Verbot gibt, für die Händler ähm, die genauen Kaufdaten von den einzelnen Marken auszuwerten. Ich habe sie natürlich, aber ich darf sie vielleicht nicht auswerten, weil das Kassensystem ist inzwischen möglich verschlüsselt ist und sie automatisch an den Verkäufer weiterleitet, also an die Marke weiterleitet. Dann hätte ich letztendlich diesen Datenvorteil ein bisschen weniger ähm, und könnte halt sagen, gut, sie nutzen das nicht zu sehr aus ähm, und habe dafür dann halt aber immer noch die Möglichkeit, als Händler eben selber Marken zu produzieren und die halt zum Verkaufspreis anzubieten, wie ich es eben kann, dass ich daraus eine Marge mache. Ich könnte zum Beispiel auch verbieten, dass ich die Dinge unter Selbstkostenpreis verkaufe. Weil ich glaube, teilweise machen das bei Rewe und Discountern auch einige, weil sie halt mit den Margen von den Marken genug verdienen und dann halt auch mal 10% Verlust hinnehmen können. Sowas, finde ich, kann man definitiv machen. Aber ich finde, der komplette, das komplette Verbot ist dann ein bisschen zu viel. Und zu dem Thema dass man eben da ein anderes Master Dinge anlegt. Ich habe jetzt heute gerade in einem Podcast gehört, dass diese so bejubelte 15% globale Besteuerung am Ende in Europa zum Beispiel auch am wenigsten die Tech-Riesen aus Amerika betrifft, die ja angeblich dann so viel Geld hier lassen, sondern vor allen Dingen erstmal die verschiedenen Firmen in Europa, die untereinander ähm, Handel betreiben und eine deutsche Automobilherbauer ja auch in Frankreich Autos verkauft. Und auch da wieder am Ende gesagt wird, jetzt wirken wir mal Big Tech ein rein obwohl die gar nicht alles immer zwingend so böse machen, wie es ihnen irgendwie äh, keine ja. Ahnung
1: zugeschrieben wird. Ja, was äh, Die Tech-Giganten sind immer die Bösen. Äh, Sowieso. So, wir haben ein bisschen über, über Kartellrecht gesprochen. Jetzt kommen wir über eins der anderen großen Themen im, im Tech-Politikbereich. Es geht um Privatsphäre und Datenschutz. Genauer gesagt. Äh, bei Apple oder durch Apple? Willst du ein bisschen was äh, dazu erzählen?
0: Genau, also Apple hatte ähm, seine äh, Worldwide Developer Conference dieses Jahr, wo sie ja standardmäßig immer Software vorstellen. Ähm, haben zum einen ein riesen neues äh, Ding vorgestellt, nämlich, dass man auf FaceTime jetzt den Bildschirm teilen kann, wo Ach, die ersten krass, Kommentare Alter. alle waren, so wow. So viel Innovation. Genau, und alle Kommentare waren, wow, zwölf Monate zu spät, aber danke für nichts. Ähm, aber was sie vorgestellt haben... Und was sie zum Teil ja auch schon tun, ist ihr sehr starker Kampf gegen ähm, Datensammlung, also beziehungsweise ihre unglaublich starke Positionierung als der Datenschützer schlechthin. Ja, das heißt, Apple hat zum Beispiel ähm, auch angekündigt, dass sie immer mehr Daten auf dem iPhone direkt belassen, dass sie immer mehr Abfragen auf dem iPhone direkt möglich machen wollen. Ähm, dann haben sie eben jetzt mit iOS 14.5, was schon draußen ist, die... Ähm, Möglichkeit des Opt-ins gegeben. Das heißt, es ist inzwischen nicht mehr so, dass ich, wenn ich nicht möchte, dass Facebook mich trackt, dass ich ein Facebook deinstallieren muss, sondern ich muss aktiv dem Zug stimmen, sonst dürfen sie es nicht. Ähm, mit teilweise sehr schlechten Raten von im Moment äh, 4 bis 10 Prozent, je nachdem, welcher Studie man da glaubt. Ähm, und das Ganze soll jetzt mit iOS 15 noch weitergehen. Zum einen durch eine standardmäßige VPN, die über iCloud läuft und eben eine standardmäßige Verschlüsselung der E-Mail-Daten. Das heißt, wenn ich als Mail-Nutzer auf dem iPhone eben eine Mail öffne, dann kann ich auch da widersprechen, dass mich dann die verschiedenen Mail-Provider wie Mailchimp und wie sie alle heißen eben tracken. Das heißt, Apple schirmt am Ende seine Nutzer immer weiter von der bösen Tech-Welt ab, ja, wo sie selber ja zugehören und von den großen bösen Datensammlern Google, Facebook und Co. Ähm, das sind so die, die, die Richtungen, wo es im Moment hingeht. Ich weiß nicht, Janik, was ist denn da so dein, deine erste Einschätzung dazu? Also, ich sehe es natürlich so ein bisschen
1: aus zwei Perspektiven. Ja. Einerseits arbeiten wir natürlich irgendwie auch im Online-Marketing und ich bin auch Informatiker und wir profitieren selber davon, dass solche Daten für gezielte Marketing erfasst werden. Andererseits sehe ich es natürlich auch irgendwie selber als Konsument. Also ich finde, es ist erstmal nichts falsch daran, Leute zu fragen, ob sie einverstanden sind, äh, getrackt zu werden und dass diese Daten gesammelt werden. Und wenn die Leute Nein sagen, und das tun sie nun mal sehr häufig, wenn nicht gerade ähm, Maßnahmen getroffen werden, dass sie Ja sagen. Ja, bei Cookie-Bändern zum Beispiel ist das ja so, so irgendwie an so einem riesigen grünen Button mit Ja, ich bin einverstanden und dann so ganz klein rechts unten in der Ecke mehr Einstellungen. Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn man quasi einfach gleichberechtigte Optionen hat, sagen sehr viele Nein. Und ich würde sagen, das ist auch ihr gutes Recht, damit muss man dann leben. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, auch für die, ähm, für die Konsumenten selber, weil das, also diese, dieses gezielte Marketing dient ja am Ende des Tages dazu, dass dir Werbung angezeigt wird, die für dich relevanter ist ähm, und die, die was zeigen soll, was dir gefällt. Und ich glaube, wenn alle Leute... Nein dazu sagen, dann führt das halt am Ende nur dazu, dass alle Leute mehr Werbung sehen. Ja, also Aktuell ist es halt so, die, der Anbieter weiß, du interessierst dich für Fahrräder und zeigt dir deswegen einmal Fahrradwerbung und dann klickst du gegebenenfalls drauf und kaufst das. Und wenn du halt dieser Datensammlung nicht zustimmst, dann werden dir halt einfach 20 verschiedene Werbespots gezeigt, anstelle von nur einem, bis halt zufällig Fahrräder dabei sind. Ja, Und das ist ich glaube, am Ende ist das nicht im eigenen Interesse des, des Konsumenten. Also du, es macht nichts für dich besser. Du siehst nur mehr Werbung am Ende.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wie gesagt, man, man sieht ja auch nicht weniger Werbung. Ähm, tendenziell kann ich mir sogar vorstellen, dass Facebook dann... Also zwei Möglichkeiten haben sie dann entweder, sie müssen noch mehr Werbung ausspielen, weil sie einfach für ihre Reichweite nicht mehr so viel Geld bekommen, weil sie halt nicht mehr so hochwertig ist. Also keine Ahnung, wenn ich halt nur noch bei jedem Tausendsten etwas verkaufe, anstatt bei jedem Hundertsten, bin ich ja auch nur noch bereit, ein Zehntel dafür zu zahlen. Ja. Ne? Weil warum sollte ich mehr zahlen, um weniger zu erreichen? Ähm, das ist der erste Punkt. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, wenn es jetzt wirklich so weitergeht, bin ich gespannt, also Facebook schreibt es, du kannst ja bei Apple sozusagen eine Information vorlegen, bevor diese Auswahl kommt und Facebook schreibt da halt rein, du sorgst dafür a, dass du interessante Werbung bekommst und b, dass Facebook weiterhin kostenlos bleibt. Ob das jetzt nur eine Drohung ist oder sie es umsetzen, weiß ich nicht, aber tendenziell, natürlich, wenn tatsächlich irgendwann mal alle gefragt wurden, weil Google da jetzt inzwischen auch mitgehen möchte... Und alle, dem nicht mehr zustimmen, dass Facebook mich tracken darf, muss Facebook sich was anderes überlegen. No. Ja, also sei es 299 für irgendwie ein Undo-Button und äh, ein buntes Icon oder was auch immer einem da einfällt. Und da frage ich mich dann, wenn das dann wieder passiert wie dann die Nutzer letztendlich reagieren. Weil letztendlich, das machen ja die Zeitschriften zum Teil, da kann ich ja sagen, entweder ich stimme der Werbung zu oder ich mache eben so ein Abo für 40 Cent die Woche, damit ich keine Werbung bekomme. Und da sind die Zahlen der Leute, die halt dann doch lieber kostenlos lesen, ja doch immer noch die große Mehrheit. Und ich glaube, sobald wir nicht mehr über Werbung und Daten oder nicht reden, sondern über kostenlos mit Daten und kostenpflichtig ohne Daten, kann sich das Ganze wieder relativ schnell ändern, weil wir einfach gewohnt sind, dass Internet kostenlos ist und einfach nie darüber nachgedacht haben, dass wir dafür relativ teuer mit unseren Daten bezahlen. Ja, weil wenn ich hier überlege, dass zum Beispiel ein Zeitungsanbieter 40 Cent mit mir die Woche macht mit meinen Daten, muss ich halt mal überlegen, was ihm das am Ende bringt. Und ähm, das, glaube ich, wird dann wieder eine andere Entscheidung als jetzt, nur der einfache Prompt Ja oder Nein.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Es wird ja häufig irgendwie gerne ja, von den bösen Tech-Konzernen, die einfach so unsere Daten klauen, ähm, gesprochen. Aber man muss ja letztlich anerkennen, der Markt produziert am Ende des Tages einfach nur das was sich verkauft und was der Konsument nachfragt. Ja, ist, man hätte auch Facebook so machen können, dass man 5 Euro im Monat zahlt und es gibt keine Werbung und keine Datensammlung und so weiter. Ja, das, das möchten Konsumenten aber nicht. Sie möchten das gerne kostenlos haben. Und dann kann man sich halt am Ende des Tages auch nicht über die bösen
0: Datensammlerkonzerne beschweren. Ja, Dann nimmt man ja. halt einfach nicht dran teil. Das ist ja genauso, es gibt ja jetzt die ersten ähm, Suchanbieter, die äh, ein Abo-Modell sagen, dass sie es anbieten. Und die dann halt sagen, Ja, wir kümmern uns zum einen nur um den Konsumenten. Das heißt, er bekommt noch bessere Suchergebnisse als bei Google, weil wir ja nur wollen, dass er glücklich ist. Und zum anderen eben werden deine Daten nicht geklaut. Und auch da, die sind jetzt alle noch in Beta-Phasen, aber auch da glaube ich nicht, dass sie wirklich merkbare Marktanteile gewinnen können. Sie werden sicherlich... 10-20% bekommen, so wie eben auch 10-20% der Leute im Moment Apple kaufen und sich sicherlich darüber freuen, dass sie ein bisschen mehr für ihre Hardware ausgeben und weniger getrackt werden. Da glaube ich schon, dass das äh, funktioniert. Ich glaube aber eben, dass einfach die Mehrheit weiterhin sagt, gut, ich möchte trotzdem weiterhin bei Google suchen, weil es kostenlos ist und ich bekomme auch da am Ende die Ergebnisse, die ich suche und bin zumindest zufrieden damit. Und mehr ist es mir dann am Ende auch nicht wert. Ich finde, man
1: muss auch mal anerkennen, wie wenig Werbung das eigentlich ist, die man auf Facebook und Google und so weiter ähm, eigentlich sieht. Also als ich das letzte Mal Fernsehen geschaut habe, ich schaue ja halt nun mal gar kein reguläres Fernsehen, ähm, war ich echt überrascht, wie viel Werbung dazwischen drin ist ja also gefühlt siehst du 15 Minuten Fernsehen und dann ist eine 15-minütige Werbeunterbrechung, während wenn ich auf YouTube bin, ja kriege ich pro Video, das vielleicht eine Stunde lang ist, kriege ich am Anfang fünf Sekunden, bevor ich auf überspringen drücken kann, ja oder auf Google hast du oben so ein paar Anzeigen, die einfach auch nur Text sind, die überhaupt nicht aufdringlich sind. Ja? Also man, man muss mal anerkennen, wie wenig ähm, Werbung man eigentlich sieht und was für hochwertige Dienstleistungen man, man dafür bekommt durch diesen Datensammelmechanismus.
0: Und wie leicht man diese Werbung am Ende auch ignorieren kann. Also du sagst ja gerade ja. schon, bei YouTube kann ich nach fünf Sekunden wegklicken, bei Instagram kann ich die Story überspringen ähm, oder das Bild überwischen und muss nicht drauf gucken. Und am Ende, wenn... Äh, ich finde ja, das ist ein gutes Beispiel. Äh, wie viel Fernsehwerbung interessiert dich, wenn du mal Fernsehen guckst? Mich in so einem Werbeblock von 15 Minuten vielleicht eine, vielleicht auch keine. Und das passiert am Ende dann auch nur bei Facebook. Ja? Also das heißt, du bekommst einfach weiterhin genauso viel Werbung vorgespielt, die dich halt einfach nur so null juckt, weil du halt einfach nicht wirklich das Gefühl hast, dass das was bringt. Und ähm, da glaube ich, werden dann doch einige irgendwann merken, dass das Datensammeln halt nicht nur Nachteile hat, weil angeblich das so schlimm ist. Und ja... Datenschutz ist wichtig und wir wollen ja auch immer noch mal irgendwie eine Folge zu deinem, sage ich mal, Digitalpolitik-Themen machen. Da sprechen wir sicherlich auch noch mal darüber, kann ich mir vorstellen. Aber man muss eben einfach immer belegen, wofür man mit seinen Daten bezahlt und was da für riesige Angebote letztendlich auch bei rumgekommen sind, die halt doch was bringen. Jetzt möchte ich aber noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, und zwar aus zweierlei Sicht. Zum einen, wie geht es jetzt bei Apple weiter? Und zum anderen, was mache ich jetzt als Marketer, der halt nun mal eine Apple-Zielgruppe hat und vielleicht trotzdem noch Werbung schalten möchte? Wie geht es bei Apple weiter? Weil ich bin tatsächlich gespannt, ob Apple jetzt einfach sagt, wir machen weiter so wie bisher und ähm, verbieten letztendlich alles an Datensammeln und sind die super tolle Datenschutzfirma deines äh, Vertrauens. Oder ob Apple, wie sie letztendlich ja jetzt beim App Store zum Beispiel schon angefangen haben, einfach festgestellt hat, eigentlich kann ich ganz schön viel Geld damit verdienen, Werbung zu verkaufen. Und wenn ich allen anderen es schwerer mache zu tracken, dann ist es natürlich interessanter, wenn ich dann meine Werbung direkt verkaufe. Also es gibt jetzt demnächst ein Self-Service-Center für Apple-Karten, wo ich mich eintragen kann. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich auch da irgendwann Werbung schalten werde. Und es gibt eben dann vielleicht die Apple-Suche. Und wenn sie nicht im Web ist, dann zumindest die interne Suche die ich sicherlich auch bewerben könnte. Und ich glaube nicht, dass sie es so krass und so schnell machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie einzelne Plätze durchaus dann selber mit Werbung verkaufen und darüber halt ein unglaubliches Preispremium erzielen, weil grundsätzlich Apple-Kunden unglaublich attraktiv sind, weil sie viel mehr Zahlungsbereitschaft haben.
1: Finde ich interessant. Da kann ich mir aber schon vorstellen dass es da nochmal ordentlichen Pushback gibt, ja. Also ich habe jetzt ja eben gerade beim vorherigen Kartellthema die Tech-Konzerne recht stark verteidigt, aber irgendwie zu sagen, ich mache es jetzt allen anderen schwerer, gezielte Werbung zu machen äh, auf meiner Plattform, um dann selber Werbung zu schalten, hätte ich kartellrechtlich schon Bauchschmerzen bei.
0: Ich glaube auch, sie würden da ziemlich auf den Deckel kommen, aber ich fände es halt trotzdem eine spannende Idee, ähm, die ich sag mal so, ihrem Image aber sehr wehtun würde. Deswegen glaube ich es nicht, dass es kommt, aber ich habe es immer häufiger gehört, dass halt Leute gesagt haben, ja, das werden sie jetzt selber bewerben. Wie gesagt, ich glaube es nicht.
1: Ja, ich, ich glaub glaube auch nicht. Ich glaube, dafür haben sie zu laut jetzt Marketing für ihre
0: Privatsphäre gemacht. Ja. dann hätten sie genau. das, glaube ich, alles ein bisschen leiser organisiert. Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht letztendlich jemand bei Google auch machen kann. Irgendwann mal sich in den Karten zum Beispiel Werbemöglichkeiten anbieten. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sehr dezent sind. Ähm, so wie jetzt ja zum Beispiel schon die Shops hervorgehoben werden, die dann über den Messenger direkt angeschrieben werden können. Das äh, gibt es ja zum Beispiel auch. Sowas kann ich mir halt vorstellen. Aber sie können jetzt halt nicht den bringen, dass sie irgendwie gefühlt jeden zweiten Spot, den sie haben, irgendwo mit Werbung besetzen. Ich glaube, dann äh, sind sehr, sehr schnell alle möglichen Leute von Apple weg. Jetzt aber noch mal eine andere Sache, auf die ich jetzt noch mal kurz eingehen möchte, nämlich was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich Apple-Kunden weiterhin ansprechen möchte? Ne? Weil bei Facebook... Ich hoffe, du hast jetzt selber
1: eine Antwort auf deine Frage mitgebracht und erwartest jetzt gleich keine Patentlösung von mir, die ich mir spontan überlegen muss. Doch,
0: ich erwarte jetzt eigentlich... Janik. sag mal hier, jetzt auf die Schnelle. <lacht> genau, also Punkt Nummer eins, einen Moment auf Facebook. Zehn ähm, Prozent stimmen dem ungefähr zu. Das ist natürlich für Facebook jetzt unglaublich schwer, daraus das hochzurechnen auf die Allgemeinheit. Weil ich kann natürlich, wenn ich jetzt sage, 10% stimmen denen zu, das sind vielleicht auch die 10%, die am ehesten Überwerbung kaufen. Und wenn ich dann halt plötzlich Kaufraten von 50% habe, dann weiß Facebook, dass das nicht stimmen kann. Deswegen glaube ich, wird es unglaublich schwer, sich noch auf die Daten zu stützen, die dir der Hersteller gibt. Ähm, und zum einen ähm, würde ich empfehlen, dass man mal verschiedene Kampagnen gegeneinander laufen lässt. Das heißt, ich werbe einmal, und das kann ich ja einstellen, an Android-User lasse eine Kampagne laufen mit einer Landingpage und ich werbe an Apple-User und die wiederum lasse ich eben auf die andere Landingpage laufen. Dann kann ich zumindest auf meiner Seite, auf der Website, wenn ich da dann die Cookie-Zustimmung bekomme, relativ gut äh, mir anschauen, wo kommen die Nutzer her und was haben sie am Ende getan. Das heißt, ich kann da dann so ein bisschen selber Auswertung machen. Ist nicht so super angenehm wie bei Facebook, die mir ja letztendlich alles präsentieren, ähm, aber immer noch okay. Und was man auch dazu sagen muss, Facebook darf ja trotzdem immer noch Dinge tracken. Das heißt, das wichtigste Event ist weiterhin erlaubt, selbst wenn ich nicht zustimme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, mein Ziel mit dieser Kampagne sind Leads, bekomme ich immer noch meine Leads angezeigt. Ich bekomme nicht mehr angezeigt, wie viele Klicks der Nutzer dann noch auf der Website gemacht hat. Ich glaube, wir müssen dann einfach anfangen, fokussierter zu werden. Das heißt, ich überlege mir dann bei einer Kampagne, was ist wirklich das Ziel damit, was ist wirklich das, was ich damit erreichen möchte und dann habe ich eben diese eine Möglichkeit etwas zu messen, zum Beispiel Leads oder einen Verkauf und auf den muss ich dann halt alles ausrichten. Ja, ich kann dann bei einem Verkauf nicht noch gucken, wie viele Leute was in den Warenkorb gelegt haben, aber da wiederum kann ich mich dann ja zum Teil auf meine eigenen Daten auf der Website berufen. Da sehe ich ja, wie viel Prozent am Ende dann konvertieren und deswegen, ja, es wird ein bisschen komplizierter, ja, ich muss mir ein paar Kniffe überlegen, wie ich drum rumkomme. Ich glaube aber, wenn man jetzt schon funktionierende Daten auf der Website sammelt, natürlich DSGVO-konform und über seine Kampagne länger als drei Sekunden nachdenkt, weil man von Facebook eben nicht mehr alles in Rachen geschoben bekommt, glaube ich, kann man immer noch relativ gut Werbung machen und bekommt auch immer noch relativ gut die Ergebnisse. Ähm, ansonsten bei Mails zum Beispiel ist es ein bisschen schwerer. Also, wenn ich da noch nicht mal mehr Öffnungsraten von meinen Apple-Nutzern bekomme, das kann ich relativ schlecht umgehen. Ich kann dann noch Klicks bekommen, ähm, das sehe ich, wie viele reagieren, und vielleicht auch da wieder zurückrechnen, weil ich weiß, von den Leuten, die es öffnen, haben so und so viele Prozent geklickt. Aber das wird auf jeden Fall schwerer. Ähm, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich einfach es einfacher mache, dass ich klicken muss. Also zum Beispiel, dass ich sage, ein Artikel wird nur angeteasert in der Mail und dann kommt der Klick auf den eigenen Blog und dort habe ich dann die gesamten Inhalte, die ich dann eben verlinke. Auch das wäre eine Möglichkeit, um das so ein bisschen zu umgehen. Das heißt... Obwohl man das muss ja, ja bei so zum Beispiel Outlook zum Beispiel ja sogar so,
1: so schon so ist. ja, Also Outlook blockiert ja standardmäßig das Nachladen von Bildern und sagt, dann haben wir nicht, um, um Datenschutz zu gewährleisten. Aber ich weiß nicht, wie hoch der Anteil von Outlook-Usern unter allen E-Mail-Usern ist.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich gehöre nicht dazu ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, man muss einfach ein bisschen kreativ werden. Man muss ein bisschen mehr überlegen, ja. wie kriege ich den Nutzer schneller auf meine Website, wo ich nun mal die Datenhoheit habe. Ähm, wie kriege ich den User am Ende schneller dazu, mit mir zu interagieren, in welcher Form auch immer. Sei es ein Formular auszufüllen, sei es ein Like da zu lassen. Also einfach, wie schaffe ich es, schneller und verlässlicher Datenpunkte zu generieren, die ich selber auswerten darf. Und wenn ich das am Ende rauskriege, kann ich auch weiterhin damit arbeiten, kann ich auch weiterhin damit funktionieren. Und am Ende ein letzter Tipp, Facebook zum Beispiel relativ einfach zu umgehen, wenn du Produkte verkaufst, richte einfach deinen Facebook-Shop ein. Ja, solange ich auf Facebook bleibe und dort meine ganzen Daten hinterlasse, kann mir niemand verbieten, dass ich tracke. Ja, und da kann auch niemand Facebook verbieten, dass sie tracken, weil das ist nun mal die Nutzung. Ja, und wenn ich einen Facebook-Shop einrichte und den gut mache und das gut verknüpfe, dann habe ich weiterhin alle Daten, die DSGVO-konform erhoben werden dürfen und kann dafür weiterhin auch Werbung machen und kann auch weiterhin zum Beispiel Leute ansprechen, die irgendwie auf der Hälfte meines Verkaufsfunnels hängen geblieben sind, weil es eben alles auf einer App passiert. Und deswegen glaube ich, forciert Facebook im Moment auch den eigenen Commerce auf der Plattform so stark, weil sie ganz klar wissen, dass das die Alternative zu jetzt dem schweren Datensammeln ist.
1: Auch eine Form von T2C, äh, ne? um an ne, das ein Thema vom letzten Mal wissen anzuknüpfen.
0: Definitiv. Ähm, was ich da noch mitgeben könnte, wenn jetzt zum Beispiel wir irgendwie sagen, wir verkaufen ja jetzt eher weniger Produkte, ist natürlich schwerer, das über Facebook direkt zu verkaufen. Ähm, was ich schon häufig gesehen habe und was, glaube ich, ganz gut funktionieren könnte ist, dass man irgendein Begleitprodukt verkauft und darüber erstmal an die Nutzer rankommt und sie mhm. dann anders mit Mailkampagnen oder ähnlichen ähm, irgendwie anspricht. Also zum Beispiel, wir könnten jetzt einen Planer, Kampagnenplaner für das Jahr 2022 rausbringen, der kostet dann 5 Euro, den kaufe ich dann, muss dafür meine Mailadresse angeben und dann kann ich diese Person natürlich durch E-Mail-Marketing, durch Retargeting-Maßnahmen über Facebook, weil ich halt ja den Datenpunkt erstmal habe, natürlich immer wieder ansprechen. Und das wäre was, wo ich glaube ich auch mir relativ sicher bin, dass man das Ganze umgehen kann und dann immer noch ganz gut Werbung machen kann, ohne dass man irgendwie sieht, dass das ganz schlimm ist und dass man alle seine Daten verliert. Schön, Janik äh, lächelt mich nur nett an. Ähm, Gibt es von dir jetzt noch irgendwas zu dem Thema Datenschutz und Co. Ähm, Hätte hast du noch irgendwas zuzufügen Das ist schön. Ähm, Ola hat uns alles erklärt,
1: wie man um den Datenschutz drumherum kommt für den für
0: Zuhörer. Das ist alles, was wir brauchen. Man soll ja nicht um den Datenschutz drumherum kommen zu Prozent. Man soll ja nur das ausnutzen, sein. was man hat. <lacht> genau. Ähm, ansonsten natürlich. Wenn ihr so eine Kampagne aufbauen wollt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann wisst ihr natürlich hoffentlich, dass ihr euch bei uns melden könnt. Ja, Wir setzen das dann für euch auf, gucken, testen und sorgen dafür, dass ihr auch wenn irgendwann gar keine Daten mehr von Facebook an Apple gesendet werden, dass ihr trotzdem noch eure Produkte verkauft und irgendwie auch die richtigen Leute damit erreicht, dann schickt uns gerne eine Mail, die äh, liegt wie immer bei uns auch in der Beschreibung und dann oder schreibt uns freuen... über Facebook Messenger. Genau, auch sehr gut. Kauft unseren Kampagnenplaner. Wir dann... <lacht> ja, ich, äh, der, der Podcast kommt ja sonst in, in einer Woche gut raus, dann habe oh, ich jetzt no. also acht Tage einen Kampagnenplaner <lacht> zu entwerfen. <lacht> Genau, also wie gesagt, da freuen wir uns natürlich, euch da helfen zu können und ähm, sind da natürlich an eurer Seite als armer Marketer, der jetzt von Apple irgendwie gegeißelt wurde. Cut. Jo.